0: 年长的爱德华、阿特尔斯坦和埃德蒙三朝主要致力于收复丹麦法区域。那半个世纪是全国统一王权的形成期，部分因为阿尔弗雷德对王位继承的精心安排，部分因为一些幸运的机遇，王朝仇杀得到避免。九零二年，爱德华那位寻求丹麦人支持。试图争夺王位的堂兄战死，避免了一场危险的分裂。由于阿特尔斯坦既是韦塞克斯王位的合法继承人，也曾在他那位嫁到麦西亚的姑妈家中接受教育，他于924年顺利继位。到10世纪中叶，麦西亚已经没有什么机会复辟旧王朝，至于其他王国，则更没有希望。韦塞克斯王室。已经是英格兰往事。爱德华在位时期的战争主要是与其妹妹麦西亚的艾特尔弗拉德合作，由国王自己亲自指挥。当丹麦人在910年对麦西亚的袭击被击败之后，英格兰人开始反攻。在随后的八年中，爱德华深入到丹麦法地区，而他妹妹则把丹麦人拖在麦西亚前线，使之无暇他顾。艾特尔弗拉德。现在受到来自两个方向的威胁，因为来自爱尔兰的挪威维京人已经开始攻击西海岸。他的主要成就是新建了一系列麦西亚要塞，在东部前线对付丹麦人，在西部前线防御威尔士人，在西北面则阻止挪威人从第一河和墨西河对塔姆沃斯的袭击。917年，艾特尔弗拉德攻占德比。使爱德华能在敌军无暇他顾之时，趁机入侵东盎格利亚。不久，所有的东部丹麦法区域都落入爱德华之手。虽然一些孤立的丹麦军队仍然坚守着斯坦福、莱斯特、诺丁汉和林肯，艾特尔弗拉德攻占了莱斯特，但他不久死去，使得爱德华在尽力控制麦西亚之时不得不停止进攻。他随即迅速回师。夺取了斯坦福、诺丁汉和林肯。到920年，英格兰的边界在亨伯河固定了下来。同时，爱德华也在与那些非英格兰人的邻国建立联系。918年，他接受了格文尼德和戴菲德两个威尔士王国国王的归顺。年鉴说，在923年，苏格兰人之王和整个苏格兰民族接受了他为父亲和君主。雷格诺德和埃德伍普的儿子们，以及诺森布利亚的所有居民，不论是英格兰人、还是丹麦人、挪威人或者其他人，也是如此。同时，还有斯特拉斯克莱德的威尔士国王及其所有臣民。这些还只是一系列此类归顺的开始，其高潮是973年那些非凡的场面：八个不列颠的国王对爱德华的孙子埃德加宣誓效忠。并陪同他在第一河上乘船游览。必须强调的是，这些只是他们个人对国王的归顺，只涉及到接受其领主地位和受其保护，而非永久性放弃独立。实际上，苏格兰和威尔士这时都正在朝着内部统一的方向发展。大约在850年，苏格兰国王肯尼斯·麦卡尔平吞并了皮克特王国。在随后的两个多世纪里，苏格兰在苏格兰人统治下发展。在威尔士，从九世纪末开始，政治形势由于格文尼德的突然扩张而改变。小王国中只剩下戴菲德。昂格鲁萨克逊人从未征服苏格兰和威尔士，而且在1066年之前，他们中都有一个当地的王国已经发展成为主要强国。尽管如此。威尔士还是深受英格兰和维京人的影响。在10世纪，那些争夺不列颠领土的群体中，有一个新来者——来自爱尔兰的挪威人。他们并不喜欢丹麦人，而且他们的主要目的就是夺取丹麦法区域北部的控制权。918年，由雷格诺德率领的一支军队进攻苏格兰，在诺森布里亚建立基地。第二年，攻占了约克，雷格诺德在那里登基称王。挪威人的王国一共存在了35年，尽管有时被中断。在那期间，商贸获得发展，约克和都柏林这两个挪威人城市扩展迅速。约克的考古发掘发现了街道两边最初是由丹麦人建造，后来由雷格诺德的手下进一步发展的原木房屋和商铺。在阿特尔斯坦和埃德蒙两个王朝，比起丹麦人，挪威人是更主要的敌人。920年，埃德蒙接受了格雷诺德的效忠，因此也承认了他的地位。但当一个新的挪威人国王在926年试图夺取其继承权时，阿特尔斯坦发动进攻，并攻占了约克，摧毁了他的防御体系，接受了苏格兰和斯特拉斯克莱德国王们的归顺。正是从927年起，阿特尔斯坦才能真正被看作是英格兰人之王。六年后，阿特尔斯坦。与苏格兰人的关系破裂，由于害怕遭到入侵，英格兰人的各种对手结成联盟。但在937年，英格兰军队在阿特尔斯坦的指挥下打败了挪威人、苏格兰人和斯特拉斯克莱德的威尔士人的联军。作为英格兰人和丹麦人的国王，而且从某种意义上还是不列颠人的超级领主，阿特尔斯坦的势力现在达到了顶峰。他得到外国势力的尊重。并且与法兰西和日耳曼王室的家族结成婚姻联盟。他的诏书表明，威尔士君王们经常出现在他朝中。阿特尔斯坦时期的戴菲德国王海威尔德达还模仿英格兰银币铸造货币，并且根据英格兰法典颁布律法。然而，这一切在很大程度上仍取决于国王的个人因素。阿特尔斯坦于939年死去，此后不久。一支由奥拉夫·格斯弗里斯逊率领的挪威军队回师英格兰，新王爱德蒙被迫承认奥拉夫为约克及其附属地区的国王。奥拉夫死于941年，在随后四年里，爱德蒙夺回了丹麦法区域的北部，并掠夺了斯特拉斯克莱德。在同一时代的一首诗里，爱德蒙被描绘成把丹麦人从挪威人的压迫下解救出来的解放者。阿尔弗雷德的敌人的曾孙们。宁愿与英格兰国王，而非与他们的斯堪的纳维亚伙伴联系在一起。但在947年，继埃德蒙死后刚一年，约克再一次落入一个挪威国王、薛斧王埃里克之手。随后的六年中，出现了埃里克、英格兰的新国王艾德雷德以及一个挪威对手奥拉夫·希特里克松附宗错杂的斗争。954年，艾德雷德入侵诺森布里亚。这一次是最终解决，最后一位约克国王被赶走，并随即被杀死。经过50年的复杂战争，韦塞克斯王室已经获得了胜利。稳固的埃德加王朝证明，已经建立起来的不仅仅是军事力量。埃德加并不是一个征服者。有一位历史学家写道，他在历史上的作用是维持先前的国王们已经在英格兰建立的和平。但这绝非微不足道的成就。这个王国还年轻，正是通过埃德加后期萨克逊王权的主要发展，才成为引人注目的焦点。从阿特尔斯坦开始，国王们更加频繁地颁布法律，并使之细化。这些法律包括广泛的内容，维护和平、打击盗贼、教会等级、商人的行为与市场活动。这些还仅仅是一小部分。其中强调的一个重点是统一。爱德加的法典虽然考虑到地方习俗，特别是丹麦法区域的风俗习惯，但他坚持认为，世俗法律将像最完美的制定的法典那样对待每一个人。国王们以加洛林王朝的范本为基础，培养起一种公共和平的观念。国王的作用是将其付诸实现，而所有臣民的义务是维护和平。王国政府法令的证人名单中记载了定期举行的较为大型和正式的王室会议。虽然无论从什么意义上看，它都不是代表会议或者议会，但这却是讨论严肃的公共事宜，比如选举国王和颁布法律的场合。英格兰的王权，不论其广度还是深度，都超过了10世纪欧洲任何其他大小相当的国家。国王的意志。通过一个大为改善的地方政府体系得以执行。在10世纪，英格兰的地方差异不断被弱化，并被纳入一个统一的郡制框架中。其中一些郡已经存在了一个世纪甚至更长的时间，而且许多是以更为古老的疆界为基础。但主要是在爱德加及其继任者的统治时期里，英国郡县制得以固定下来，直到1974年，长达 1,000 年。这些郡由一批主要的有才、有势的人，即郡长们来管理。在9世纪的维塞克斯，每一个郡有一个郡长，但似乎是从阿特尔斯坦统治时期开始，郡长的数量逐渐减少，而其地位则随之提升。到埃德加时代，郡长变得不那么像一个地方官员，而更像他的继任者，即11世纪的郡主。不过，埃德加仍然与他管理下的那些郡政府保持着定期联系。出于法律和管理方面的考虑，郡被划分为更小的行政单位，在大多数县里，他们被称为百户邑；而在丹麦法区域则被称为小邑。每一个百户邑都有自己的行政机构，管理地方事务，并且负责提供士兵和水手的义务，其人数以百计算。但这还不是阶梯的底层。为了法律的实施，当地人口被划分为组，每组包括十户相互关联的家庭，或者说耕作单位。王室政府的权威通过一个非常复杂的系统传达到每一个农民。在十世纪，很难说有多少东西是新的。百户议的基本原则出现在早先的法典里，而且后来的萨克逊百户议通常是以过去的地界为基础。但是这一制度被阿尔弗雷德的继任者们进一步合理化和加以改进，并在爱德加时代以明显高度发展了的形式出现。王室力量的另一个标志是铸币，甚至在阿尔弗雷德之前，威塞克斯和麦西亚的国王们以及坎特伯雷大主教已经就银币作为标准流通货币达成了一致意见。阿特尔斯坦在924年。是939年间颁布的诏书下令，统一的硬币制度将在全国流通。他和他的继任者们在维持硬币的大小和分量上非常一致。所有的硬币都是由受到严格的铸币人在各要塞、城镇以及其他一些中心地区制造。大约在937年，埃德加设计了一种新的硬币，它被定期翻新，直到诺曼征服之后很长一段时期，还仍然是英格兰货币的基础。硬币优秀的质量表明，铸币受到一定程度的监控，那在当时的欧洲也是独一无二的。爱德加的一项个人成就是鼓励修道院改革。在10世纪初期的英格兰，本都会修道院制度似乎已经濒于死亡。几座规模巨大的修道院和无数小的修道院已经被丹麦人摧毁，而那些得以幸存的，其生活方式则趋于世俗化。许多修道院的神仆们同他们的妻儿居住在单独的房屋里，在日常生活中，他们不像修士，而更像是大教堂的教士。对英格兰修道院体制的成功重建，需要可供模仿的榜样，当然也需要钱。欧洲伟大的改革运动提供了前者，英格兰的改革在本质上是它的组成部分，而后者则由埃德加和他的贵族们提供。三位贵族出身的教会人士。圣邓斯坦、圣埃塞尔沃尔德和圣沃斯瓦尔德是把大陆上的观念介绍到英格兰修道院的主要人物。自阿尔弗雷德起，西萨克逊国王们对严格的隐修制度就已经表现出兴趣，虽然还仅仅是作为几种可接受的宗教生活方式之一。而且，正是通过王室的赞助，有两个修道院在10世纪40年代进行了改革。邓斯坦改革了格拉斯顿伯里。而艾塞尔沃尔德改革了阿尔宾。爱德加的异乎寻常之处在于，他能全心全意地接受改革者们那种排他的、彻底的修道院立场。其中，那个极端好斗的艾塞尔沃尔德尤其如此。从10世纪60年代起，随着邓斯坦、艾塞尔沃尔德和沃斯瓦尔德被任命到坎特伯雷、温切斯特和伍斯特主教区。一个由王室推动的改革运动的监视平台出现了。到这个世纪末，在格拉斯顿伯里、阿宾顿以及沃斯瓦尔德，在韦斯特伯里昂特里姆的修道院的影响下，有近50座修道院得以重建。经过改革的修道院里，修士们的生活方式遵循圣本笃定下的教规，在仪式上精心发挥，而日常生活则与大陆上的方式一致。其影响。主要来自低地地区的根特和卢瓦尔河上的弗勒里、邓斯坦和沃斯瓦尔德曾分别在那些地方学习过。大约诞生于970年的修道院规章集中了各种传统，成为了所有英格兰修道院遵守的规则。由于英格兰有全欧洲最强有力的君主，国王在推动运动和支持改革后的修道院方面发挥的作用，比在大陆上的改革中更为显著。不过，大贵族们也对改革运动大量投入，建立修道院再一次成为在社会上深受尊敬的行为。新的修道院十分富有，深受尊重，而且拥有大量珍宝和辉煌的建筑。文学资料暗示出，在爱德加时代的英国艺术是多么丰富多彩。有一些包含精美插图的书籍得以保留至今，但黄金和象牙饰品只流传下一些残片，而那些主要建筑。却几乎全都已经荡然无存，并与没有青睐昂格鲁萨克逊时代后期的建筑。所有那些最宏伟的教堂都在诺曼征服之后被重建。温切斯特的修道院教堂在10世纪被扩建，长度达250英尺，边上有附属小礼拜堂和精巧的西方塔楼，墙上还有雕刻和绘画的装饰带。但必须强调的是，这场精神和物质上的复兴。仅仅触及到了那些古老社区中的一小部分，其他地区依然照旧。于是，在诺曼征服时期，本笃派修道院与数目不详的（很可能是数百个）世俗小教堂共同存在。那些小教堂是前维京时代教堂的遗留。如果说新的修道院制度在很大程度上受益于欧洲大陆，那么它同政府与社会之间的关系。则大体上显然是英国式的。到一千年时，大多数英国主教都是修士，而且在国王的政务会议上，主教们和修道院院长们同世俗政要一道认真商讨问题。非凡的教会人士属于最后几位盎格鲁萨克逊国王们最杰出的顾问之列。同样，对一个注重其王位之神圣性的国王，教会改革也为他增加光环。埃德加在973年举行的加冕礼是被推迟到他30岁之时，那是神职人员被授予圣职的最低规定年龄。其加冕典礼的高潮不是戴上王冠，而是师徒圣油，使他具有近似神谱的地位，从而不受凡人的评判。正如劝诫文作者恩舍姆的阿尔弗里克所说：“没有人能使自己成为国王，只有人民才有选择他们。”最满意的人为王的自由意志。然而，一旦他加冕为王，他就拥有统治人民的权利，而他们却不能把他加在他们身上的枷锁除去。温切斯特新教堂创建于证书的非页化，表明了埃德加希望人们如何看待他：头戴王冠，站在两个圣徒之间，向上天之主敬献祭礼。国王们正是凭借他的权威进行统治。